0: Wow. Was war das denn? Was? Es leiert. Es leiert doch nicht. -oh. Wer redet, ist, ist nicht tot. Er leiert nix. Deine Mutter leiert. <lacht> Tut mir leiert. Leiert. Geil. Hier ist eine weitere Ausgabe jener Sendung, in der der Tobias und der Holgi ihre Realitäten abgleichen. Sie heißt deshalb Realitätsabgleich. Hallo Tobias. Hallo Holger. Äh, Skype leiert?
1: <lacht> ja. Eben als du den Trailer des. Heißt ja gar nicht Trailer, die Infomusikarkt nee. äh. hast. Ähm. Hat's geleiert. Hat's nicht bim 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 gemacht, sondern bim, bim, bim. Echt? Kann vielleicht das bei mir vielleicht so kann ein.
0: das Ding das. Soll ich das nochmal ausprobieren? Irgendwie das, das. Äh, warte mal, ich kann immer test, test, der mach an, test. Mach mal an, machen an die Intro-Musik. Das ist gut. Bist du sicher, dass das nicht einfach mein? Oh, ah, das ah, hat, hat das ungefähr so geklungen? <lacht> ah, ah, ah. <lacht>
1: Vielleicht hat Skype auch irgendwie eine audio eingebaut, die dein, ist. Uah, mit, dem, mit der Intro-Musik äh, über
0: Interferenz-Interpolationen... Interferenz-Interpolations-Koeffizient. <lacht> Guten Tag. Wie geht's dir? Es muss ja. Ja, es geht wieder. Ich hatte ja letzte Woche hatte ich ja tatsächlich keine Stimme. Ja. Also ich habe wirklich, ich, ich habe Dienstagabend habe ich noch äh, gesendet. Da ist mir dann ja in der Live-Sendung die Nase voll gelaufen. Ich glaube, das klingt total entsetzlich. <lacht> es ist wirklich so, wenn du dann nur noch anfängst, irgendwie komisch zu reden. und äh, Was war denn das Thema? Ähm, ja. Ist egal. Habe ich vergessen. Was war denn das Thema letzte Woche? Mut, glaube ich, ne?
1: Aber die Hörsuche, wo dieser... Wo gemacht, das, wo wegen dieser das Thema klang langweilig, war doch gut.
0: Wo dieser Infokrieger Honk angerufen hat. <lacht> ähm, und und äh, Mittwoch, äh, ja, es, es ging ja halt nichts mehr. Nach der Sendung ging halt nichts mehr. Ich bin nach Hause gefahren, habe noch irgendwie mit mir selbst so ein bisschen gequatscht. Ich quatsche immer mit mir selbst. Und mhm. irgendwann kam nur noch... Äh, 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 äh. Ja. Dumm Echt, du gelaufen. quatschst im Auto mit dir selbst. Ich quatsch dauernd mit mir selbst, ja.
1: Während das Radio läuft, oder hältst du dich auch mit dem Radiomoderator? Oder?
0: Nee, nee, das nicht. Also die, die pöbel ich meistens an, wenn sie dumm Zeug reden. Ja, das, <lacht> okay. Also, das, das ist ja normal. Ja, so dieser, dieser Sivoti-Effekt. Also mhm. Sivotr... Okay. Ähm. Someone's wrong on the internet, Sie Sivoti. Also, da wäre es ja. dann halt mit wie Radio. Weil da rege ich mich halt immer ganz besonders auf, wenn in, in Beiträgen, also Stücken, die geschrieben werden und abgenommen werden, wo also mehr als nur ein paar Augen drauf guckt, wenn da dann trotzdem grobe Schnitzer drin sind. Das finde ich immer unmöglich. Ich habe ja was
1: Geiles erlebt. Hier komm, bevor wir äh, Nachrichten anfangen. Nachrichten. Ähm, ich war letzte Woche am Freitag in der Firma und ähm, wusste noch nicht, mit wem ich Mittagessen gehe. Also wir haben ja keine Kantine und ich muss jeden Mutter leider irgendwo Mittagstisch zu, zu mir nehmen. Äh, und das mache ich halt ungern alleine und frage ich mal irgendwie. Dann habe ich äh, meinen Kumpel Holger gefragt, den du auch kennengelernt hast, hier den Kumpel mhm. Holger, ähm, was er dann macht. Und ja, ich äh, habe eine Verabredung beim Spiegel und gehe da essen, äh, wollte mir da den, den Laden mal angucken. Kannst mitkommen. So Okay, und dann bin ich halt äh, mit zum Spiegel, da haben wir jemanden getroffen, äh, die Frau oder Freundin von einem ehemaligen gemeinsamen Arbeitskollegen. Und ähm, die hat uns da in dem neuen Spiegelgebäude rumgeführt und das war total geil. Das, Die haben ja neu gebaut, kennst du das alte Spiegelgebäude? Nein, nee. Äh, Willy-Brandt-Straße, beziehungsweise ost weststraße früher. Ähm, da ist halt so ein, so ein super altes, keine Ahnung, so, so Hochhaus, wo halt oben der Spiegel dran steht. Und unten war so eine 70er-Jahre-Kantine ähm, drin, die auch irgendwie Designpreise gewonnen hat mit so komischen Leuchten und so. Wenn du auf Spiegel, äh, wenn du auf Google irgendwie Spiegelkantine googelst, dann findest du davon irgendwie Bilder. Mhm. Ähm, und war recht ähm, traditionell dieses Haus und jetzt war es aber halt marode und nicht mehr bewohnbar. und was weiß ich keine Ahnung, Was lässt wahrscheinlich Es ist
0: genau wie der Spiegel innerlich ja auch. Ja, ne? ist halt, <lacht> und, ja, und halt alles irgendwann marode und muss neu gebaut werden. Und dann haben sie ein neues Haus gebaut. Da fahre ich jeden
1: Morgen dran vorbei. Das steht halt direkt an der, an der Bahntrasse quasi und auch direkt an der Elbe. Also an den Kanälen da zumindest. Wenn man von, von Süden nach Hamburg reinfährt, dann, dann, dann kommt man da dran vorbei. Da steht erst das ZDF und dahinter steht so der Spiegel. Das sieht total geil aus. Mhm. Und da wollte ich schon immer mal reingucken und das ist auch tatsächlich von innen. Die haben so einen großen Innenhof. Also so ein Ne? Und das, das Haus hat halt einen, sehr hoch, und aber nicht sehr breit und hat einen großen Innenhof. Das heißt, da hat man so einen ganz schmalen Innenhof, der bis ganz nach oben hochgeht. Mhm. Lichtschacht, und, Lichthof. Ja, nennt Licht, man das. Lichthof. Ja, Lichthof. Ja, keine, genau. Also da, da fällt auch ganz viel Licht rein. Und dann haben sie durch diesen Lichthof dann durch. Muss es einfach ein Lichthof sein. Haben sie lauter ähm, so Übergänge gebaut, so Treppen? Und die gehen halt auch von. Also es hat irgendwie 13 Stockwerke das Haus oder so. Mhm. Dann kannst du halt von linke Seite, achter Stock, kannst du zu rechter Seite, neunter Stock über so eine, über so eine ah, Gangway gehen.
0: Cool. Und wenn man unten steht So James-Bond-esk ein bisschen, oder? Also da sind, das, das, das klingt ja, jetzt so wie so da, wo die Verfolgungsjagd von James-Bond stattfindet. So ja, irgendwie. also das, das, das sollte da unbedingt stattfinden. Aber mich hat es eher an Hogwarts
1: erinnert. Aha. Harry Potter, die, die Schule, wo Harry Potter ist, da gibt es auch so, so Treppen. Und ich habe eigentlich jeden Moment erwartet, dass die Treppen auch noch hin und her schwenken. Das ist bei <lacht> Hogwarts irgendwie so, dass die ganzen Treppenhäuser sich mhm. dann bewegen. Ich habe Harry supergeil. Potter nicht gesehen. Was aber mindestens genauso beeindruckend war wie das Gebäude, war dann, ähm, die, die gute Frau arbeitet in der Dokumentation. Ja. Und das ist da die QA sozusagen. Ja. Also ich würde, würde Qualitätssicherung dazu sagen. Die sagen Dokumentation und die äh, flügen halt jeden Artikel, der ich im weiß. Spiegel erscheint, mhm. irgendwie mehrfach äh, durch und sprechen das mit den Redakteuren nochmal durch. Und das war extrem spannend. was Das die ist alles
0: total machen. spannend. Also ich habe das ich mal erlebt, ich habe mal, ja. hab mal für einen Stern was geschrieben. Und da rief dann auch, also ich habe dann irgendwie meinen Artikel abgegeben und äh, irgendwie ein paar Tage später rief dann auch die Dokumentation an und meinte, ja, wir haben hier noch ein paar Fragen. Ja. Der und der, wann, wann genau haben Sie mit dem und dem Wissenschaftler gesprochen? Ah ja, okay, welche Fragen haben Sie gestellt? Wie heißt der? Wo erreichen wir den? Also haben wir wirklich nochmal minutiös alles durchgegangen, was irgendwie äh, ja, Unklarheiten waren. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Und tatsächlich ist mein Vertrauen in den Spiegel äh, durch diesen Besuch dort äh, wieder vehement gestiegen. Tja. Das war also der der, der, der Prinzspiegel. Ähm, die, die geben sich schon noch ziemlich viel Mühe, das alles richtig zu machen. Und die kriegen auch richtig Ärger, wenn dann irgendwas Falsches drin steht.
0: Das, ähm, das Problem ist halt, die Dokumentation kann auch nur überprüfen, was die Redaktion ihr liefert. Ja, das heißt, das wenn die Redaktion liefert, und das passiert halt ständig beim Seite. Spiegel, ähm, wenn die Redaktion mal wieder einen Tendenzartikel geschrieben hat, kann die kann die Dokumentation auch nur die diesen Tendenzartikel überprüfen. Aber was sie nicht sagen kann, ist, äh, ja hier, ihr habt völlig die Gegenseite vergessen. Oder ihr habt die Gegenseite außer Acht gelassen. Weil die Dokumentation im Zweifelsfall halt nicht weiß, ob es eine Gegenseite gibt. Das heißt, die ja, doch, können letztendlich ist, ja nur die inhaltliche so Plausibilität...
1: Äh, die Leute, berufen. die da arbeiten, das sind schon absolute Experten. Also die haben auch für jedes Gebiet haben die mhm. einen Experten. Und die wissen schon, was, äh, was es noch so drumherum gibt. Mhm. Und die, die, die entfernen durchaus auch äh, Tendenzen. Also wenn Zumindest wenn äh, im Artikel so Beeinflussungen stehen. Also wenn Wörter benutzt werden, die ähm, wie, wie nennt man das? Ähm, Tendenziös.
0: Ja. <lacht> nee, ich habe ein anderes Wort gesucht, oh, egal. Adjektive. Äh. <lacht> Adjektive ist das. Adjektiv ist das, was man, ja, genau. Adjektive ist das, was, äh, was Journalisten benutzen, um Stimmung zu verbreiten äh, und trotzdem objektiv auszusehen. Ja, genau. Das ist richtig krass. Also kannst aus dem Text alle Adjektive rausstreichen. Äh, ja.
1: Naja, zumindest. Aber ich habe trotzdem äh,
0: Vertrauen zu dem Printspiegel wirklich. Ich habe keinen Vertrauen. Also seit Stefan Spiegel, Aust vertraue ich dem ja nicht mehr, mehr. mehr. als mehr als vorher. Also, also jetzt vorher. haben die auch noch den Blome, den Blome dahin geholt, äh, 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 Jetzt ist es halt vorbei. Also Ach. das ist halt. Äh, ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Da war die Frau auch gespannt, wie sich das mit dem entwickelt. Also was der dann macht. Ja, das ist also das. Das ist also. Das, Blume dahin zu holen von der, also ein Bildzeitungsmann, also einen, der, der wirklich, äh, die, die, wie soll ich das sagen, der, 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 die, die wirklich moralischen Krüppel des ja. Journalismus, ja, dahin zu holen, äh, das ist für mich, war es das. Also, ich, ich lese den Spiegel ja schon sehr lange nicht mehr, also, es war auch wirklich eine bewusste Entscheidung, ich habe gesagt, nee, ich kaufe das jetzt nicht mehr, weil es reicht. Ich habe den auch lange nicht gelesen. Das war halt als als die das Sturmgeschütz des Neoliberalismus waren unter Stefan Aust halt all die Jahre. Ja. Das fand ich unerträglich. Und jetzt jetzt holen sie sich jemanden, wie gesagt, der 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 moralisch verkrüppelt sein muss, weil er sonst nicht bei der Bildzeitung hätte arbeiten können. Das kann nicht gut gehen. Also ich habe da überhaupt null Vertrauen mehr. Ich bin gespannt. Hm. Ich werde da mal wieder reingucken. Tja, ja. dann kannst du mir ja immer sagen, was was Interessantes drinsteht, steht, dann. Besorge letzte ich mir eine Privatkopie davon. Letzte Woche. Oder <lacht> gehe ich ähm, zum Arzt und lese den da. Letzte Woche
1: war ich ja da und dann äh, hat sie mir noch eine Ausgabe von der letzten Woche äh, mitgegeben. Mhm. Ähm, und da war ein Interview mit James Hetfield drin. Das war natürlich ganz gut.
0: Printinterviews finde ich halt äh, sowieso egal. Printinterviews sind PR. Das hat halt nichts mit Interview zu tun.
1: Also ja, naja, Interviews sind.
0: Printinterviews in, <lacht> Deu Print in Deutschland werden autorisiert. Hä? Das heißt, äh, ja. wenn du, du gibst einem ein Interview, danach schickt er dir den Text und dann kannst du anfangen, den nach deinem Gutdünken zu redigieren, ganz wie du lustig bist. Sachen wegstreichen, Sachen dazuschreiben, wozu du Lust hast. Das heißt, letztendlich ist jedes Printinterview, das autorisiert wurde, nichts anderes als ein PR-Text desjenigen, der das Interview gegeben hat, beziehungsweise seiner PR-Abteilung. Wenn, okay, wenn, das dann stimmt, dann, bei Print bei, also, natürlich
1: noch mehr als bei, bei Radio oder nö, Fernsehen. Nö, da ist es nicht, da gilt das gesprochene Wort, ne? Das gilt, das stimmt. Aber PR ist es ja trotzdem. Also ich gehe ja nur in ein Interview rein, um ein bestimmtes neues Produkt zu bewerben oder so. Nein, ja, nicht, nicht notwendigerweise. Also du hast ja auch, du hast ja auch, du bist ja auch also nicht Pflicht. bei dem, was du machst oder was was ich mache, weil wir reden mit Leuten. Für die nur du bist ja in der
0: Pflicht, an. deine Politik zu erklären, beispielsweise. Das kann man jetzt natürlich aus Sicht eines Produktmanagers ist sicherlich auch Politik ein Produkt, das es zu verkaufen gilt, aber ja. äh, das ist aus Sicht, also aus meiner Sicht ist das schon noch mal was anderes. Ja. Ähm, und das ist halt, ich finde Printinterviews weitgehend wertlos. Also die lese ich nur unter ja, unter dem Aspekt JPR. Der, der Interviewte will nicht Fragen beantworten, sondern der will genau die Botschaft senden, die da drin steht. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Trotzdem war es mal wieder nett, was über hm. James Hetfield zu lesen. Wer ist James Hetfield? Der Sänger von Metallica. Der Sänger von Metallica heißt James Hetfield, Siehst du, siehst du wieder Wus wusste ich. Wusste ich auch nicht. Dabei finde ich Metallica gar nicht so schlecht.
1: Nee, aber also die haben noch Gitarren.
0: Ja, ich meine, man muss <lacht> ja auch den Feind kennen. Ne? Ich gucke ja, guck ja auch manchmal in die Welt. Also Zeitung. Ja. Karlsruhe: mhm. Beobachtung von linken Politiker Ramelow
1: verfassungswidrig. Ja, super. Das ne? Bundesverfassungsgericht hat die Überwachung des linken Abgeordneten Ramelow für verfassungswidrig erklärt. Ja. Zur Begründung hieß es, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz stelle einen Eingriff in das freie Mandat dar und unterliege strengen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit. Vor dem Beschwerdeführer gehe kein, nee, von dem Beschwerdeführer gehe kein relevanter Beitrag für eine Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus. So, Ramelow, -Gefährdung. der hat er. Linkspartei im Landtag von Thüringen, hatte gegen seine Überwachung geklagt. Der Bundesverfassungsschutz führt seit 1986 eine Akte über den linken Politiker Ramelow zeigte sich erfreut über das Urteil, natürlich.
0: Über den Kurznachrichtendienst Twitter da erklärte er, über 30 Jahre sei er ausspioniert worden. Was ganz, was ganz spannend ist, ne? weil einerseits, es ist natürlich ist das, äh, also diese diese Beobachtung der Linkspartei durch den Verfassungsschutz äh, ist in meinen Augen wirklich nichts anderes als ein, ein Werkzeug des politischen Gegners, also des konservativen Establishments, was ja ganz eindeutig sich auch im Verfassungsschutz überhaupt bei allen Diensten findet, mhm. ähm, wie wir ja immer wieder sehen, wenn wir mitkriegen, dass die auf dem rechten Auge zumindest äh, stark sehbehindert sind. Ähm, so NSU zum Beispiel, ne? Äh, das, das Schöne ist ja, Ramelo kann man wenig vorwerfen, weil Ramelo hat ja nicht mal eine DDR-Biografie. Ja? Sondern Ramelow kommt aus dem Westen. Das heißt, dieses ganze, äh, die normale Propaganda, die da von rechts äh, gegen die Linkspartei gefeuert wird, also das ist ja alles Stasi. Und wenn, wenn es mit der Stasi nicht glaubt, ey, wo ist denn das sind also Die sind halt alle böse. Ne? Und das funktioniert bei Ramelo halt nicht. Und das finde ich ganz lustig. Also, weil du kannst halt nicht gegen Ramelow mit seiner Bi Biografie agiti agitieren oder argumentieren. Was die Konservativen sonst gerne machen, aber dieses vom Verfassungsschutz beobachtet werden, das finde ich, ich finde das einen Skandal eigentlich. Finde ich auch. Aber vor also. allen Dingen, wenn du dir anguckst, wie viele wie viele Nazis in den anderen Parteien unterwegs sind, solche Typen oder 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 hier auch solche Typen wie Tilo Sarrazin. Ja. Ja. Das ist auch so jemand. Der, der Sarrazin ist ein guter Grund dafür, die SPD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Eigentlich schon. So. Und warum passiert das nicht? Weil die SPD zum konservativen hm. Establishment gehört. Mhm. Das finde ich schon. Also ich finde das ein starkes Stück, was mit unseren Diensten da passiert. Also, tja. Also musst du nur der richtigen Partei angehören, schon kannst du machen, was du willst. Im Prinzip ja. Zumindest hat man oft das Gefühl. Ne? Also die, die, die haben zwar auch, also die, also so, so, so eine Partei, also selbst eine Partei wie die CDU schafft es, sich ihrer ihrer allzu auffälligen Nazis zu entledigen. Muss man ja auch mal sagen. Da gab es ja diesen Hohmann mhm. ähm, zum Beispiel. Äh, aber also ich verstehe nicht wie die begründen, dass die Linkspartei eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein soll. Das muss mir erstmal einer erklären. Dann ist es viel eher die FDP gewesen, aber ja, die ist ja jetzt ja. glücklicherweise weg. Also beide haben ja eigentlich den,
1: den, den Anspruch gehabt, oder haben ihn immer noch, das System zu verändern. Und Parteien, die den Anspruch haben, das System zu verändern, also das heißt natürlich nicht notwendigerweise, dass sie die Verfassung äh, missachten genau oder, oder verändern Wenn's wollen. Wenn es darum
0: geht, dann müsste ich auch diese ganzen komischen äh, Christenmullers, die sich in, in der Union versammeln und da äh, äh, am liebsten äh, ja, christianistisch, äh, christianistisch ja, fundamentalistischen Gottesstaat hier hätten, ja, also äh, dann also muss ich die genauso beobachten.
1: Finde ich, find ich auf jeden Fall. Also ja. bei denen ist das sogar noch sinnvoller, weil die machen das aus religiösen Anreizen. Ja. Und ich finde ich find ja auch, dass religiöse Überzeugungen in der Politik eigentlich nichts verloren haben.
0: Ja, die kriegst du ja nicht
1: raus, geht ja nicht. Die können einem ja im privaten Leben gerne
0: helfen, wenn man dann möchte, aber... Ja, aber Das, das, das kriegst du ja nicht getrennt, ist ja das Problem. Na, China. Gericht China? lässt Buxileis Berufung gegen Urteil zu. Ein chinesisches Gericht hat die Berufung des früheren Spitzenfunktionärs Buxilei. Ich wüsste gerne, wie man den wirklich ausspricht. Ähm, bestimmt irgendwie äh, Nein. Äh, der 64-jährige war wegen Korruption zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden und hatte kurz darauf angekündigt, gegen den Richterspruch vorzugehen. Allerdings werden der Revision keine großen Erfolgschancen eingeräumt. Buxlei wurde jahrelang als Hoffnungsträger der chinesischen Politik gehandelt und kam über einen Skandal zu Fall, in den auch seine Ehefrau verstrickt war. Okay, äh, mhm. Entschuldigung, was war? Ich sagte, okay, äh, mhm. Achso, ja, du warst eben kurz weg. Deswegen. Machst du wieder mit deinem Computer irgendwelche komischen Sachen, dass nee. Skype kaputt geht? Nee, nee, der macht. Ich habe ich hab ja jetzt extra ein
1: Core i5 Intel Pentium mhm.
0: Stabil-PC-System, das nur Skype macht. Schade, das Mumble klingt wie schepperndes Telefon, sonst könnte man ja. das benutzen. Ja, ne? <lacht> ähm, ich, ich bin wieder da. Wer ist, wer ist also, also ernsthaft, wer ist Buxilei? Ich hatte von dem auch noch nichts gehört. Was gesagt. soll der Scheiß? Ey, erst, erst war die ganze Stadt voller Eiweiwei. Ja? Ja. überall war nur Ai Weiwei, oder Ai Weiwei da kann ich ja noch irgendwie mir, mir einigermaßen vorstellen, okay, der ist irgendwie für euch so ein Symbol des, der, 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 der Redefreiheit und die ist ja in vielen Teilen der Welt unterdrückt, in China ganz besonders, darum erzählen wir uns die ganze Zeit, was Ai Weiwei für ein toller, wichtiger Typ ist, kriege ich ja noch Nachvollzug aber vielversprechender Nachwuchspolitiker, wo ist denn da die Nachricht?
1: Naja, Nachwuchspolitiker, ich meine, der ist 64, ne? Und wenn er ja. jahrelang halt China. Hoffnungsträger der chinesischen Politik war, also ich, ich bin mir da ehrlich gesagt immer nicht ganz sicher, was was China angeht, weil fremde Kulturen sich da einzumischen, denen zu sagen, wie die, äh, wie die Staatsführung eigentlich zu funktionieren hat, ist immer schwierig. Ne? Guck mal nach, guck mal in den Irak. Ähm, wir sagen denen, hier, macht man schön Demokratie und was passiert? Äh, der Krieg ist immer noch nicht vorbei.
0: Ja, natürlich nicht. Da werden immer noch irgendwie äh, täglich Anschläge Das von, äh, hat einmal funktioniert und zwar in Westeuropa 1945.
1: Ja, also, genau. Seitdem
0: glauben wir, wir könnten das. Und wir <lacht> glauben auch nur, dass es funktioniert hat, weil wir hier wohnen. Aber wenn wir <lacht> mal genau <lacht> hingucken, <lacht> von außen betrachtet. Doch natürlich. Also es hat schon funktioniert, oder? Wir
1: sind ein äh, finanziell erfolgreicher Staat geworden und es geht den Menschen in Deutschland irgendwie
0: vergleichsweise gut. So, geht aber den Menschen die, in ganz Europa gut. Wir haben hier seit 60 Jahren keinen Krieg. Das stimmt. Wir haben stabile Demokratien. Die spucken zwar manchmal solche komischen Faschos wieder in Ungarn gerade aus oder solche Vollhonks wie in Italien, aber wir haben stabile Demokratien. Selbst die, selbst die, selbst die Diktaturen in Spanien und Portugal und Griechenland sind weg. Ja, das stimmt. Also ja, ja. Das, Nein, also, das hat ganz hervorragend funktioniert nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja,
1: aber ich, das liegt vielleicht auch daran, dass die Kultur zwischen Amerika, wo das herkam, beziehungsweise nee, das kam ja gar nicht aus Amerika. Eigentlich kam das doch aus
0: Frankreich. Aber, äh, wo, wo kommt denn die Demokratie hierher? Ja, das ist ja nicht Deutsche. nur die Demokratie, das ist ja auch der Kapitalismus, also die, 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 die sogenannte freie Marktwirtschaft, die äh, dafür gesorgt hat. Ja.
1: Also, das hat schon echt
0: gut funktioniert. Das hätte so, das hätte, glaube ich, so gut nicht funktioniert, wenn es nicht, wenn nicht, wenn nicht die Deutschen, also wir, wenn nicht wir Europa oder halb Europa in Schutt und Asche gelegt hätten, hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, weil nach 45 mussten sich halt alle überlegen, sag mal, was macht man jetzt? Wie verhindern wir den Kack jetzt? Also das finde mhm. ich schon bemerkenswert und und ich kann auch nachvollziehen, dass ich dass sich so einzelne einzelne äh, ja, auch wieder konservative Geister denken, dass das kriegen wir nochmal hin. Nation Building, Wir jetzt haben wir wissen jetzt, wie es geht, aber ist halt nicht so. Ja, aber also
1: in, im Irak hat es nicht funktioniert. Nee, Afghanistan in Afghanistan nicht funktioniert. funktioniert es überhaupt
0: nicht. In, in Mittelamerika hat es nicht funktioniert. Das hat das hat nirgendwo funktioniert. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, also in dass Asien das in Asien nicht China,
1: funktioniert. In China also die haben ja ganz andere Erstens eine andere Kultur als wir, ein anderes irgendwie Selbstverständnis, ein äh, anderes Verständnis von, von
0: Ehre und, und irgendwie, was weiß ich. Ja, vor ja, allen, allen Dingen haben die haben die anderthalb Milliarden Menschen, mit denen die irgendwas ja, anstehen. Ein Freund, Freund von mir war in China ähm, und ist da auch mit höheren, höheren Funktionären zusammengetroffen. Mhm weil der wiederum äh, zu einer Reisegruppe gehört hat, also zu einer hochkarätigen Reisegruppe gehört, hat, wo er so Assistenzplan ist. Also hat auch so mit so Funktionären geredet halt. Und ähm, der erzählte, dass ihm einer dieser Funktionäre gesagt hat, ja, was glauben Sie eigentlich, wir wüssten nicht, wir wüssten nicht Bescheid? Glauben Sie wirklich, wir sind zu so doof, so doof für Demokratie nach westlichem Vorbild oder sowas? Aber was glauben Sie, was passiert, wenn wir hier einfach mal alle, alle Zügel loslassen? Dann haben wir hier Russland aber dreimal hochskaliert. Das fand ich ein ganz Sinne interessanten von Korruption Punkt. Im Sinne von Korruption, Chaos, Failing States. Mhm. Und ich meine, guck dir Russland an. Äh, gestern, gestern erinnerte mich noch jemand, ein Anrufer in der Sendung daran, ähm, die äh, die Winter, also die die, die Hungerwinter in Russland 1991, 92 müsste das gewesen sein, also 92, 93, wo wir hier äh, für mehrere Milliarden Mark äh, Winterhilfe geleistet haben mhm. und Care-Pakete rübergeschickt haben und sowas. Sowas willst du in China nicht haben. Nee. Lieber nicht. Also vor allen Dingen nicht, wenn du die chinesische Führung bist. Also ich fand das schon ganz, ganz griffiges Argument, zu sagen, naja, die wissen schon Bescheid, aber die machen halt trotzdem lieber weiter ihre äh, komische kapitalistische Diktatur. Was ist das? Ist das Bonapartismus da? Ja, ne? Hm,
1: keine Ahnung, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Also da habe ich zu wenig äh, Geschichte und Aber was das, was das
0: irgendwie mit mir zu tun haben soll? Also warum ich das in den Nachrichten höre? Das finde ich schon bemerkenswert. Also, weil China ist ja auch genau das Land, dem wir nicht versuchen vorzuschreiben, wie sie ihre Gesellschaft zu formen haben. Was ja auch ganz interessant ist. Ja, die Kanzlerin hat äh, die Menschenrechtslage angesprochen. Mm. <lacht> ja, ja. So, äh, darf ich dann kurz nochmal die Menschenrechtslage ansprechen? Ja, darfst du. Danke. So, was, worüber reden wir jetzt?
1: <lacht> Wirtschaft, hier, genau. Verkauft mal ein paar mehr von unseren Autos. Ja, äh, also, ich... Ich es schon interessant. Also es ist zumindest eine Sache, wenn wir das komplett ausblenden würden, was da in China passiert ja, und wie sich die Staatsform weiterentwickelt, fände ich es auch blöd. Ja,
0: ja, vor allen Dingen, man kann es halt nicht ausblenden. Ne? Also die kaufen halt unseren Scheiß. Ja. Gehen unseren wir kaufen ihren Scheiß. Wir kaufen deren Scheiß, die gehen Unser unseren Scheiß wird auch <Sack>. Die Kinder, ja. Das, das finde ich halt ganz interessant, dass äh, mittlerweile also man immer wieder mal so, einfach so als Randnotiz hört, dass irgendein deutsches Unternehmen äh, seine, seine Werke wieder aus China zurückholt und lieber teuer in Deutschland produziert. Weil okay. die nicht die Qualitätsstandards erreichen. Das sind immer so, so kurze Notizen äh, im Wirtschaftsteil am Rande. Weißt du, so Maschinenbauer Schnippenreit hat äh, sein Chinawerk abgebaut und in Deutschland wieder aufgebaut. Und sagt dann halt, na ja gut, das ist hier dann zwar ein bisschen teurer zu produzieren, aber dafür habe ich hier einen höheren Qualitätsstandard. Also weil die haben offensichtlich immer noch Probleme mit dem Qualitätsmanagement. Ja,
1: sollen sie mal Dokumentation einführen?
0: Ja, ja und wir sollten mal froh sein, dass das so ist, weil ich glaube, wenn das, das ist halt in dem Moment, wo die auf unserem Qualitätsniveau, konstant auf unserem Qualitätsniveau produzieren können, können wir uns überlegen, was wir machen, ne? Chinesisch lernen, um die Touristen hier lang zu führen. Durch die alten, verfallenen Ruinen mhm. der europäischen Städte. Ja.
1: Und sonst, so, was fandst du noch interessant? Ich meine, der, tatsächlich, die 11 Uhr Nachrichten sind natürlich deutlich dünner als die 12 Uhr Nachrichten. Extrem. Kann, also
0: ehrlich nicht damit gerechnet, dass sie so viel dünner sind. Doch, doch, also 12 Uhr ist, glaube ich, die Hauptnachrichtensendung. Oder ja, aber die, die ist auch Zeit nur
1: 10 Minuten. Also, okay, 5 N Minuten, 10 Minuten.
0: Naja, ne. Glaube, In 1.30 kannst du eine Meldung machen, ne? Ich, ich finde ja immer so, Arbeitgeberpräsident Hund hält eine große Koalition auf Bundesebene für sinnvoll. Ähm, den ganzen Bla danach spare ich mir jetzt. Ich finde, dann ist das das schlechtest Mögliche, was man sich vorstellen kann, weil immer wenn Arbeitgeberpräsident Hund irgendwas sagt, ist das so dermaßen gegen die Gesamtgesellschaft gerichtet, dass eine große Koalition nur schädlich sein kann. Also ja. wenn, 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 wenn Hund... Wenn Hund das gut findet, dann muss es schlecht sein. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Hans-Werner Sinn irgendwas sagt, gehe ich erstmal davon aus, dass es das Gegenteil seines Nachnamens ist. <lacht> das ist, äh, weiß ich nicht, ich habe da so so ganz komisch. Hans-Werner -Sinn, Hans, Hans Sinn ist dieser dieser Wagnerianer Charakter, der vom IFO-Institut, dieses Wirtschaftsforschungsinstitut, so. der, der ah, ja. äh, auch äh, zehn Jahre lang Neoliberalismus gepredigt hat, als damals noch bei Sabine Christiansen äh, und und später bei Anne Will äh, Bevölkerungsbeschimpfung im Fernsehen immer war. Hm. Da durfte der dann immer Neoliberalismus predigen und äh, als dann schief gegangen war 2008, 2009, also als der Neoliberalismus gezeigt hat, dass auch er nur versagt, äh, hat er gesagt, ja, habe ich ja immer gesagt. <lacht> <lacht> Aber ist halt ein äh, von der Bundesregierung anerkanntes Wirtschaftsforschungsinstitut ja, und darum erzählt er total viel Zeug und das ist immer irgendwie, ich glaube dem halt kein Wort mehr. Und das ist dieser Typ, der hat so einen komischen, der hat so eine, so eine Halbglatze und so einen komischen Bart, der einmal so ums Kinn rum geht, weißt du so, so? Ah, ja. Weißt du, so irgendwie sieht halt so aus, als hätte er sich da irgendwie so ein ja. So ein bisschen Pfeifenreiniger drum geknotet oder so. <lacht> um <lacht> naja. Das fand ich ganz Aber, interessant. Also interessant ist ja der
1: letzte Satz der Meldung: Hund warf darüber hinaus den Grünen eine industriefeindliche Grundhaltung vor.
0: Ja, die haben die ja tatsächlich. Das ja, ist ja und? Ne?
1: Ja, okay, er ist Arbeitgebervertreter, aber geht es also geht's dann nur um Industrie?
0: Ja, wie willst du sonst, wie, wie, was willst du hier sonst machen in Deutschland? Also Wie, wie willst du sonst? Ähm, möglichst Sind sowieso viel Arbeit? auf dem Weg in eine, eine Dienstleistungsgesellschaft? Ja, aber das ist ja, das ist ja Quatsch, die funktioniert ja nicht. Wir können es nicht alle gegenseitig die Haare schneiden und Webseiten programmieren. Das jetzt, ich weiß nicht, welcher Politiker das mal gesagt hat, fand ich aber lustig. <lacht> <lacht> okay, du schneidest dir die Haare, du baust mir eine Webseite. Ja, aber Müllabfuhr ist auch eine Dienstleistung. Und, und ja, natürlich. Dienstleistung. Aber irgendwie, irgendwo muss auch ein produktiver Kern sein. Also irgendwo muss auch, muss auch
1: Ja, aber wir automatisieren immer weiter. Mhm. Und, und irgendwann braucht man nicht mehr diese, diese große Industrie, zumindest nicht in, in dem Stil. so, wie wenn sie geht? durchautomatisiert ist? Ja, irgendwer muss die Automati Automatisierung äh, bauen und auch betreiben. Ja. Äh, es werden nicht mehr so viele Leute notwendig sein wie damals, als wir noch im Kohlekraftwerk gearbeitet haben. Ja, war. aber
0: stell dir mal vor, du hast gar keine Industrie. Guck nach Großbritannien. Guck, wie es da aussieht. Das, äh, das ist ein weitgehend deindustrialisiertes Land. Da passiert nicht mehr allzu viel. Die haben noch ein paar, die haben halt äh, kleine und mittelständische Unternehmen, aber eine richtige Industrie haben die nicht, wo was gebaut wird. Und äh, exportiert und, und sonst viel wird. Ich glaube, wir brauchen dringend Industrie hier in diesem Land. Also nur auf Dienstleistung kannst du kannst du so einen Staat nicht gründen. Zumal wir eben auch arm das heißt, an Boden
1: nur Auf sind. Dienstleistung, aber irgendwie nur die Industrie zu unterstützen, ne, damit irgendwie, nein, ihr müsst euch nicht an der, äh, an, der, an der Energiewende beteiligen, nein, ihr kriegt das alles in den Arsch gestopft und, äh, oh, und ihr kriegt hier übrigens auch nochmal Steuererleichterung hier und Steuererleichterung da. Also diese industriefreundliche Haltung von äh, CDU und, und FDP. Die irgendwie nur dafür und, und auch SPD, die irgendwie äh, immer schön hier äh, Braunkohletageabbau und ne, die Arbeiter sind ja unsere Wähler, wir müssen also dafür sorgen, dass dass wir immer ganz viel Arbeit haben. Ähm, das kann es irgendwie auch nicht sein. Äh, da, weil davon profitieren ja äh, äh, am wenigsten die Leute, die dann tatsächlich arbeiten, sondern davon profitieren vor allem die, die Konzernlenker und Industriechefs.
0: Ja, das ähm, wiederum ist aber, das wiederum ist aber doch das Problem der Arbeiter. Ähm, ich finde das, also weißt du, das, die können sich ja mal organisieren, das ist ja mein 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 ewiges Mantra, organisiert euch. Wenn euch die Bedingungen, unter denen ihr gerade existiert, nicht gefallen, dann ändert sie, indem ihr euch organisiert. Genau, dafür gibt es die Gewerkschaften, aber da macht halt keiner mit. Und dann wundern wir uns, dass die Arbeitsbedingungen scheiße sind. Ja, glaub, die sind halt scheiße, weil die, Arbeits-, weil die Arbeiter nicht organisiert sind, der Organisationsgrad ist zu gering.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Politik da auch äh, stärker äh, mithelfen kann. Ja, aber warum sollte sie denn? Um die Gesellschaft zu formen. Ja, aber äh, das ist, doch das ist doch alles in Ordnung. Ist eben nicht alles in Ordnung.
0: Wieso geht's es doch super? Jeder kann zum Arzt, jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder hat was zu fressen.
1: Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander.
0: Ja, aber bisher hat das ja nicht viel gemacht. So und die Armen, wenn die Armen nicht aufstehen, warum soll sich die Politik um Leute kümmern, die sich nicht beklagen? Warum? Warum? Also das, weißt du, die haben, die haben genug, worum sie sich kümmern sollen. Da gehen die doch dahin, wo das größte Konfliktpotenzial ist. Da fangen die an. Und da wo das geringste Konfliktpotenzial ist, da kümmert sich keiner drum. Und das ist halt der nicht organisierte Arbeiter, der in irgendwelchen ausbeuterischen Verhältnissen existiert. Und wenn du denen dann sagst, ja, ich habe manchmal so Anrufer, die dann sagen, ja, total scheiße, hier viel zu wenig Geld. Und so, wo ich dann auch sage, ja, Alter, dann organisiert euch doch. Ja, nee, wenn ich in die Gewerkschaft gehe, dann fliege ich ja sofort raus. Ja, Pech gehabt. Dann willst du doch nicht. Also, dann, weißt du, ich, man muss auch ein bisschen was riskieren, denke ich. Und hm. nicht auf die Politik warten. Immer, immer Ja, aber ne? das heißt auch die
1: Politik warten. Wir können ja immerhin alle vier Jahre wählen.
0: Ja, wir können auch noch viele andere Sachen machen. Man kann, da auch, man auch, kann auch selber die Politik werden. Man kann auch
1: selber Politik sein, ja. Aber das ist halt auch irgendwie doch ziemlich schwierig. Ne? Na, absolut.
0: Also, dass es das einfach ist, behaupte ich ja auch nicht. aber Dass naja. man sich einfach nur hinsetzen kann und, und hm. darauf warten kann, dass die Politik sich schon kümmert, das wird halt nicht passieren. Die kümmern sich um die Leute mit dem höchsten Konfliktpotenzial. Und das sind nun mal äh, die großen Industriebetriebe, weil die im Zweifelsfall also im Zweifelsfall äh, fünfstellige Mitarbeiterzahlen in die Waagschale werfen können. Mhm. Ja Und die fünfstellige Mitarbeiterzahl selber, wenn da der Organisationsgrad zu gering ist, dann gibt es halt gar nichts. Ja Und ja. wenn der Organisationsgrad hoch ist, gibt es alles. Kannst du dir mal Pilotenvereinigung Cockpit angucken, äh, da kannst du dir die Fluglotsen angucken. Hm? Die kriegen wir zu wollen, weil die organisiert sind.
1: Ich glaube einfach, dass äh, eine industriefeindliche Grundhaltung, äh, das ist ja schon tendenziös. <lacht> ne, äh, das, das feindliche äh, da drin klingt ja so, als, als würden die Grünen äh, die Industrie irgendwie angreifen wollen. Oder so. Dabei äh, in meiner Wahrnehmung äh, kümmert die Grünen sich einfach nicht so, äh, so speicherleckend stark um, um die Industrie, wie das halt andere Parteien machen. Und kümmern sich um die eigentlich wirklichen Probleme. Gesellschaftliche Probleme, ökologische Probleme und so weiter und so fort. Also das sind halt deren Themen. Hm. Wie kriegen wir die Energiewende sinnvoller hin? Wie kriegen wir es hin, dass wir in der Gesellschaft einen größeren Zusammenhalt haben? Aber ich äh, habe
0: trotzdem das Gefühl, dass Sie bei all diesen Gedanken, die Sie da denken, eben nicht an die Industrie denken. Und das ist glaube ich das ein heißt, Fehler.
1: Das, das ist aber was anderes als industriefeindlich. Die Grünen sind noch nicht ausgezogen, um, um die Industrie zu bekämpfen. Sondern das ist halt nicht deren wichtigstes Thema.
0: Naja, aber immer, das, immer also, ist, das ist tendenziös. Wobei ich immer wieder, also ich habe wie gesagt, ich habe ja arge Probleme mit den Grünen, ähm, noch ärgerer Nein, als eigentlich mit der Problem. FDP. Also, du hast ja andere
1: Probleme mit den Grünen als, als der Hund Probleme mit den Grünen. Ich
0: weiß es gar nicht mal. Ich glaube schon, dass die, Du den das, was der bei Hund, das, der, das was der vor. Hund, das was der Hund industriefeindliche Grundhaltung nennt, ist, glaube ich, das, was ich den Grünen vorwerfe, nämlich eine, eine fortschrittsfeindliche Grundhaltung. Das ist so. Ich habe, ich habe oft das Gefühl bei den Grünen, dass da so ein so ein so, ein Roman, so ein so ein so romantisches Bild von von irgendwie, weißt du, so Landhausmoden, ne, so, so, so Country house zeugs äh, bei denen im Kopf irgendwie vorläuft. Und wir alle sind irgendwie, weiß ich nicht, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber wir alle haben Apfelbäume in unseren Gärten stehen und pflücken uns da einen Apfel und essen den dann. Ja? Aber wir haben halt nicht alle Gärten. Also ich hab schon. Also ich, ich stimme da ein wenig mit Herrn Hund überein sogar, was mich ein bisschen ärgert. <lacht>
1: nee, ich nicht. Also, äh, und, und ich finde auch das Wort blöd. Also ähm, nur, nur weil die Grünen äh, nicht die Industrie äh, über alle Maße hinaus unterstützen, so wie es halt CDU und FDP machen, äh, ist es noch lange nicht industriefeindlich, was die Grünen machen, sondern die wollen die Grünen. Verlangen halt von der Industrie, dass die sich genauso am, äh, am gesellschaftlichen Wandel beteiligen wie alle anderen äh, Gesellschafts-, Gesellschaftsschichten. Naja und drängen
0: äh, gleichzeitig drängen gleichzeitig äh, sorgen Sie dafür, dass äh, beispielsweise äh, die, die also Genforschung äh, im Grunde nicht mehr stattfindet bei uns im Land. Das ist halt so ein Effekt grüner Politik?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, dass die das also dass also wirklich hochkarätige Forscher sagen, ja komm, wir packen unsere Sachen und gehen ins Ausland. Weil in Deutschland ist das nicht möglich, weil in Deutschland äh, unter anderem eine Partei, die im Bundestag vertreten ist, äh, vollkommen irrationale Hysterie verbreitet. Das, ich, finde, das ist, ich finde das industriefeindlich. Also, ja, und was ist
1: mit der alternative Energienindustrie? Deutschland hat irgendwie... 100.000, äh,
0: ne? keine Ahnung. Ich meine 100.000 Leute arbeiten da. Ja, ja, klar, ist eine Industrie, hast du recht. Könnte ja noch mehr werden. Könnte, also, ja, könnte noch mehr werden. Wäre wär doch ganz gut, wenn da noch mehr Leute arbeiten würden. Ja, aber nur aus der alternativen Energieindustrie kannst du halt auch nicht leben. Und das ist halt hm, auch nicht, ist, ne? Also das ist halt so, ich weiß nicht, die, ja, die Grünen, ich finde da viel zu viele Probleme bei denen. Und das liegt nicht nur daran, dass ich das für eine Esoterikapartei halte, sondern das ist noch viel mehr. Auch dieses, das, das schön war diese Diskussion in den 80er Jahren oder ja, doch in den 80er Jahren, wo sie, wo sie äh, Computer abgelehnt haben. Was? Ja, das ist halt, das zieht sich durch die ganze Parteigeschichte, dieses Ding. Das ist schon äh,
1: naja. Ja, alles schwierig ist allemal, das stimmt schon. Aber naja, nur weil der Hund jetzt sagt, hier macht mal große Koalition
0: Das ist, also das ist ein viel, also ich glaube, dass aus der großen Koalition viel größere Probleme erwachsen können aus einer Regierungsbeteiligung der Grünen. Ja. Da hast du dann halt hinterher ein Gesundheitspolitikproblem. Also wenn die ne, Grünen lange genug regieren und Gesundheitspolitik mitbestimmen können oder mitgestalten können, äh, wird wahrscheinlich die Lebenserwartung sinken. Ähm, aber äh, Großkoalition, ich meine, das hatten wir schon mal, das hat, das war furchtbar. Ja. Das war ja wirklich furchtbar. Nicht gut funktioniert. Obwohl ich es halt lustig ja. finde, weil danach wäre die SPD äh, einstellig. <lacht> dann könnten Sie sich vielleicht, würden Sie sich dann mal überlegen, was Sie falsch gemacht haben. Vielleicht dürfen Sie sich da nicht mehr Volkspartei nennen. Dürfen Sie es jetzt noch? Ja. Ja, stimmt. Sind noch die zweitstärkste Kraft, ne? Und
1: ich glaube, ist auch die mitgliedsstärkste Partei. Echt? Ich glaube, die SPD hat die meisten Mitglieder.
0: Ah.
1: Ja, was weiß ich. Warum die dann nicht zur Wahl gehen, ist auch die Frage. <lacht> stimmt. Vielleicht wussten sie nicht, dass Wahl ist. Ja. Ja, viel mehr geben die Nachrichten auch
0: nicht her, ne? Barnier ESM könnte Bankenabwicklung übernehmen. Ja, nee, mehr. also Barroso und Letter werden auf Lampedusa mit Buhrufen empfangen. Ach was. Ja. Ja. Also
1: Lampedusa ist natürlich ein heißes Thema irgendwie. Ja, ja. Dass da tatsächlich irgendwie die, die Helfer davon abgehalten werden irgendwie Leute zu retten, weil das ja Beihilfe zur illegalen Einwanderung wäre und genau. bestraft wird. Das, das ist mal echt eklig. Ja, die illegalen Einwanderer werden ja auch bestraft. Nein, sie müssen diese Person jetzt sterben lassen. Ja, genau. Lass ihn, ihn ablaufen sonst. Dazu, es, genau. Wie sie stirbt, weil sonst kommen sie ins Gefängnis. Genau. Das ist doch angeordneter Mord.
0: Also ja, sicher. Die Frage, die ich, mir, Gott, die, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, wie, was machen wir denn eigentlich jetzt? Wie gehen wir denn eigentlich damit um? Also klar, wir können weiter einen Kopf in den Sand stecken. Das hat die letzten Jahr, äh, Jahrzehnte auch super funktioniert. Also ich bin super gefahren, damit das zu ignorieren. Ähm, und, und, und das zu einem Problem anderer Leute zu erklären, nämlich im Wesentlichen äh, der Flüchtlinge und Frontex. Aber... Ähm die Sache ist doch die,
1: wenn wir als, als Europa oder als Deutschland glauben, dass wir... Ähm mit äh, mit den flüchtlingen äh, nicht mehr fertig werden ne? wenn das zu viele sind und wir irgendwie keinen platz für die haben oder keine arbeit für die haben oder keine chance haben die zu integrieren oder uns uns wirklich sinnvoll um sie zu kümmern dann müssen wir dafür sorgen dass diese leute keinen grund mehr haben zu fliehen und ich glaube dass das tatsächlich äh, möglich wäre. Wir können ja einfach in das Land gehen und da Demokratie ein... Nein, im Moment, was hatten wir Genau, gerade? wir können. <lacht> Aber äh, es gibt doch sicherlich noch andere Möglichkeiten äh, in in den entsprechenden Ländern. Ne? Also wo kamen die her, die in Lampedusa gerade alle äh, umgekommen sind? Äh,
0: Weiß ich gar nicht, Syrien, äh, irgendwas... Äh, nee, so, nee Sub-Sahara-Afrika war das, ne? Also die kamen ja, ganz ein, weit ein Achtung südlich.
1: Achtung und... Ähm, äh, kann man da nicht irgendwie durch, Hier wir hatten doch so einen tollen Entwicklungshilfeminister
0: Nibel. <lacht> Hätte der nicht irgendwie sich drum, eigentlich ist der schuld, Niebel ist schuld. Witzigerweise hat Niebel ja eine gute, eine gute Sache gesagt, der hat gesagt, Das mit dieser Entwicklungshilfe, wie wir das machen, ist falsch. Und das ist es ja auch. Also das äh, sagen, das ist, wenn du so immer auf Partys mit Leuten sprichst, die in der Entwicklungshilfe arbeiten. Ja gut, wir geben
1: denen Kredite, die sie nie zurückzahlen Genau. Das können, also, was wir da machen, ist, ist halt Schulden, absolut falsch. Ne? Die müssen, damit die müssen sorgen irgendwie für Verarmung in dem Land. Das ist natürlich
0: das und auch das überhaupt da Geld drauf zu werfen. Also es passieren halt so ganz ganz interessante Sachen, dass dann irgendwelche NGOs da unten sind ähm, und äh, beispielsweise Schulungen für für lokale, was weiß ich, Arbeiter, Mitarbeiter für also ne? also Schulungen anbieten hm. und ähm, die Einheimischen, also die geschult werden sollen, fragen, wie viel bezahlt ihr uns denn dafür, dass wir zu eurer Schulung kommen? So, dann wird da halt bezahlt, sonst kommen die nicht. Mhm. Entsprechend ist auch die Motivation dieser Leute, die wollen dann halt auch nichts lernen, weil sie halt gelernt haben, dass das dumme Geld des weißen Mannes sowieso fließt. Mhm. Das war schon ganz interessant, hat mir auf meiner Sendung eine Dame erzählt, die in Entwicklungshilfe ist. Mit dem Geld kaufen sie dann äh, Kleinkalibergewehre. Ach, Quatsch. Das ist ja nicht, das ist ja nicht, die, das, das passiert ja nicht so überall. Sie schaffen es halt nicht, also eigentlich müssten sie ja selber ihre Infrastruktur aufbauen und unterhalten. Tun sie aber nicht, weil die NGOs davon profitieren, die Infrastruktur aufzubauen und zu unterhalten. Das ist halt ein Riesengeschäft. Ja. Für die NGOs. Also die die verdienen sich da dumm und dusselig dran, die Leute. Von daher ja. weiß ich halt auch, also das, und, und, und Nibel da hat halt gesagt, dass... man besser Niebel... drüber
1: nachdenken, was da eine sinnvolle Unterstützung wäre. Ja, genau. Ich meine, wir haben Geld, wir können da Geld investieren. Es ja. ist deutlich billiger, ähm, äh, dort irgendwie mal ein paar Leute zu bezahlen, die darüber nachdenken könnten, wie man sinnvoll dort hilft. Ich weiß ja auch nicht, wie man sinnvoll dort mhm. hilft. Ja, da muss man sich halt mal mit beschäftigen und gucken, wie man an die Leute rankommt und, und mit den Leuten zusammenarbeiten mhm. ähm, und vielleicht noch ein bisschen darauf aufpassen, dass die Gelder dort nicht einfach versickern oder in Korruption oder sich äh, ähm, verschwinden. Aber das wäre doch bestimmt deutlich billiger, als äh, erstens irgendwie hier unser Militär aufzubauen, um äh, gerade die Bedrohung aus äh, solchen Ländern dann äh, zu, äh, abzuwehren. Äh, oder zweitens äh, sich äh, hier in Deutschland äh, mit... Einerseits den Flüchtlingen und andererseits mit dem Nazi-Pakt, was gegen die Flüchtlinge demonstriert, dann zu
0: beschäftigen. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre auch noch Grenzen auf. Ne? Ja. Dann würde das Nazi-Pakt ganz schnell herausnehmen, ausnehmen, weil die nämlich dann dann wären sie halt wirklich in der Minderheit und dann also weil irgendwann irgendwann schaffen es halt äh, fünf Glatzen nicht mehr äh, gegen gegen irgendwie für das Fremde die Leute aufzuwiegeln, wenn das Fremde einfach in so großer Zahl vorhanden ist, dass sie sich Sorgen machen müssen, dass sich das Fremde vielleicht auch mal wehrt gegen Angriffe. Die Nazis sind ja vor allem da stark, wo gar nicht so viele Fremde sind. Ich ja, natürlich.
1: Also viel mehr viel mehr Ausländer nach Deutschland reinholen, damit wir wirklich ja, jeder mal... Ja, finde ich sowieso,
0: dass wir das tun ja. sollten. Vor allen Dingen Kinder. Es ähm, gibt genug Kinder, die keine Eltern haben, die auf der Straße rumlungern. Ähm, die können wir alle reinholen. Reinholen, ausbilden, Rente gesichert. Das ist die einfachste Lösung. Das ist wirklich die einfachste Lösung, um das Rentenproblem in den Griff zu kriegen. Holt einfach, ja, holt einfach die Kinder rein. Ja und dann rennen halt hier irgendwie meinetwegen rennen dann halt hier drei Millionen chinesische Kinder rum und äh, noch zwei Millionen äh, afrikanische Kinder. Ist mir doch scheißegal. Aber die nehmen doch die Arbeitsplätze weg. Naja, nee, aber nicht weil sie Chinesen oder Afrikaner sind, sondern weil sie sich ein bisschen mehr anstrengen nicht. als die Einheimischen. <lacht> also. Äh, Hätte ich ja ich glaube, man könnte Union. deutlich
1: sinnvoller Entwicklungshilfe betreiben, als wir es im was, Moment tun. Was Und ich das ja, würde auch die die Einwanderungspolitik äh, betreffen. Ein das Argument
0: halt ein Argument dagegen, die Grenzen aufzumachen, ist ja, ja, dann kommen sie ja alle. Das ist ja immer so ein beliebtes Argument, wenn du sagst, mach mal die Grenzen auf. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wirklich alle kämen. Irgendwann würde ich sich auch sagen, ah, oh, nee, das ist uns da irgendwie... Ne? Also Ich meine, Heimat ist halt auch ein ein ganz wichtiges Ding, also seine Heimat, um seine Heimat zu verlassen, da muss man schon, das ist schon, das ist, ja, wahrscheinlich ist die nächstschwierige Entscheidung, sich das Leben zu nehmen.
1: Man muss tatsächlich mal betrachten, dass gerade diese Leute, die da jetzt von, äh, von Afrika aus nach Lampedusa äh, flüchten, beziehungsweise versuchen, äh, illegal einzuwandern, ähm, die wissen ja, wie gefährlich das ist. Ja, natürlich. Die sind ja auch nicht blöd. Die sehen ja das Schiff so, äh, guck mal hier, da, äh, da sollen irgendwie so und so viele Leute drauf. Hm. Warum liegt denn das so tief im Wasser? Mhm. Ich meine, äh, die Gefahr, auf die die sich einlassen, äh, die ist denen schon bewusst. Und ich glaube, dass die auch ziemlich viel äh, dafür aufopfern müssen. Ich glaube, die, äh, die zahlen ja auch ziemlich viel Geld an diese ähm, Fluchthelfer. Fluchthelfer, die dann halt die, die maroden Schiffe irgendwie organisieren.
0: Wobei die werden ja, das ist auch ganz interessant, ne? also die Leute, die äh, damals ähm, DDR-Bürgern geholfen haben, in den Westen zu kommen, waren Fluchthelfer. Mhm. Die Leute, die jetzt ähm, Bürgern Eritreas oder sowas helfen, in den Norden zu kommen, sind Schlepper. Where's the difference? Und wenn du dann mal irgendwie, gibt's ja, es gibt ja letztens ein ganz interessanter Artikel, auch ein Bericht über vermeintliche Schlepperbanden, also über Fluchthelfer nämlich, durchs Netz gegangen, wo du dann auch mal siehst, die, die verdienen sich da halt nicht dumm und dämlich dran, ja, sondern das sind halt auch zum Teil reale Kosten, die da entstehen. Ich glaube, aber... Also, das finde also ich mein, schon ganz interessant. Mein Vater interessant. war ja, Fluchthelfer. ja. Mein
1: Vater hat mal äh, einer DDR-Bürgerin äh, geholfen, irgendwie in den 70er Jahren oder so, äh, hier in den Westen rüberzukommen. Mhm. Ähm, Wie? Ich weiß es nicht. Mist. Ich kann ihn nicht mehr fragen, weil er seit sechs Jahren tot ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, um sich daran zu bereichern, sondern er hat das aus Nächstenliebe getan. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass die äh, Fluchthelfer, die dort irgendwie Schiffe mit zu vielen Leuten beladen und äh, ja, stimmt, spätestens auch sehenden dann, äh, Auges in das Risiko gehen, dass die alle sterben, äh, und das sterben, ist ja, dann ist, ist, ist es nicht mehr, ist es nicht das mehr Das geht eher denen wahr? um Bereicherung. Das geht denen nicht um die äh, nächsten Liebe. Ach, ich helfe euch. Es ist halt eine
0: Dienstleistung. Motivation. Das, das ist halt also Bereicherung. Also es geht halt allen geht's um Bereicherung. Dir es auch um Bereicherung, wenn du morgen arbeiten gehst. Mir auch. Ähm, ja. Es ist halt eine Dienstleistung. So Und, wenn, und wenn, die, wenn die Dienstleistung halt zu den Bedingungen, das ist halt das Tragische, das ist das Problem des, 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 des Kapitalismus oder, oder auch der freien Marktwirtschaft, wenn die Dienstleistung zu den angebotenen Bedingungen angenommen wird, dann äh, findet das Geschäft halt statt, so zynisch das, so zynisch das ist. Aber letztlich ja. ist es eine Dienstleistung. Man kann damit Geld verdienen, also wird man damit Geld verdienen. Anders sind wir auch nicht drauf. Nur Aber in dem Moment, wo wo wo, wo man, ich finde in dem Moment, wo man anfängt darüber nachzudenken und da vielleicht auch mal ein bisschen was zu versuchen, die 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 Nomenklatur zu dekonstruieren, ne, so, das sind Schlepper. Ne? Gucken, was bedeutet das eigentlich? Genau wie dieses äh, Prostitution und Menschenhandel. Ich habe auch jahrzehntelang geglaubt, was die Konservativen erzählen, dass nämlich Prostitution und Menschenhandel im Wesentlichen dasselbe sind, habe ich auch geglaubt, bis mir dann mal jemand gesagt hat, ja wieso? Was hat denn das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Und wenn du dann darüber mhm. nachdenkst, fällt dir auf, das sind zwei völlig voneinander unabhängige Themen, die nicht zusammen diskutiert werden sollen. Und in dem Moment, wo du das bei diesen Schleppern machst ja, und äh, dir darüber klar bist, dass es das eigentlich auch nur eine Dienstleistung ist, die sie anbieten, ähm, bist du halt ganz schnell da, dass die letztlich nichts anderes machen als wir. Und dann musst du nämlich deine eigene Existenz äh, in Frage stellen. Und das ist nicht leicht. Ja, das mache ich die ganze Zeit.
1: <lacht> Aber also ist das so, dass die... Die Existenz dieser äh, Fluchthelfer in Afrika, dadurch, äh, also ich meine, wir schaffen ja die Rahmenbedingungen dafür, dass dieser Job überhaupt existiert. Davon mal dadurch, ganz abgesehen, ja. Dadurch, dass okay. wir sagen, nee, hier dürfen nicht alle rein. Genau. Ne?
0: Ähm, wobei, ach, keine Ahnung. Das Problem ist halt wirklich, man man, man weiß halt nicht wirklich, wie die Lösung war. Die, die, die Lösung, die wahrscheinlich die einzige richtige Lösung ist, was du schon sagtest, die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern müssen einfach so sein, dass die Leute sagen, nee, natürlich bleibe ich zu Hause, hier bin ich zu Hause. Das ist ja genauso wie hier, hier flieht ja auch niemand. Ähm, außer halt ein bisschen Arbeitsmigration in, in die skandinavischen Länder oder Österreich oder sowas. Äh, aber wie macht man das? Ja, Das ist,
1: das ist eine, echt ein schweres Ding. Das ist eine wichtige Frage, aber ich glaube, wenn man da richtig investiert, im Sinne von die richtigen Leute engagiert, die sich äh, damit beschäftigen und einen guten Plan ausarbeiten und auch vor Ort irgendwie gucken, äh, wie die Lage ist, dann kann man da auch sinnvolle Projekte machen.
0: Ja, aber nur wenn das Militär das will. Und es gibt ja auch sinnvolle Projekte.
1: Ja, also zum Beispiel hier Viva Con Aqua äh, ist ein Projekt von Benny Adrian und ein paar anderen Leuten aus dem FC St. Pauli-Umkreis. Die kümmern sich halt äh, dafür, dass es sauberes Trinkwasser überall auf der Welt gibt. Ne? Und das ist halt so deren, deren Steckenpferd. Und ähm, dafür sammeln die Geld. Und ähm, oder erwirtschaften sich Geld und das investieren die halt in Brunnenbau und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ganz gut ist. Also ich glaube auch, dass da nicht, nicht viel schief läuft. Sondern die, ne, wenn du, wenn du in, deinem, in deiner Heimat keine Chance auf sauberes Wasser hast, ähm, dann ist dir das ja vielleicht gar nicht so bewusst, weil du es nie, nie gewohnt warst. Aber du merkst ja schon, dass, dass es viel Krankheiten gibt und dass die mhm. Lebenserwartung in deiner Heimat geringer ist als anderswo und du siehst irgendwie wie. In welchem, äh, Zustand, äh, andere Welten sind und willst halt deswegen fliegen. Du fliehst ja nicht, weil es kein sauberes Wasser gibt, sondern du, du fliehst, weil, weil die, die Gesamtsituation unbefriedigend ist. woanders,
0: woanders nicht schlimmer sein kann, als es da, da ja. ist, wo du bist. So. Und, was schon mal, was ist, was man sich überhaupt erstmal vorstellen muss. Wenn du das als
1: eine Rahmenbedingung erkennst, ja. denen fehlt halt jetzt mal vor allem sauberes Wasser, damit sie nicht ständig krank werden. Ähm, oder so. Das ist halt auch nur ein Beispiel, was fehlt. Wahrscheinlich fehlen noch tausend andere Sachen. Äh, Ausbildung gehört wahrscheinlich dazu. Ähm, ich kenne jemanden, der, der arbeitet irgendwie als Manager bei IBM und äh, kommt halt aus Ghana. Hm. Und ähm, der ähm, immer, wenn ich den getroffen habe, ich hatte halt geschäftlich mit ihm zu tun, als ich noch bei Comedia gearbeitet habe, hat er gesagt: Hey, ich sammle gerade irgendwie. Wir, wir wollen irgendwie äh, in der Schule irgendwie neue Klassenräume einrichten hier. Äh, übrigens eine eine Schulbank kostet 10 Euro, ist dabei. So Und dann habe ich ihm mal halt 10 Euro gegeben, mhm. äh, weil ich weil ich wusste, er fährt dann, ja, er hat dann auch äh, immer, immer Fotos gepostet, so, er, er fährt da runter und, und bringt halt Schulbänke mit und baut da die Schule auf. Weil er halt ähm, da noch Familie hat. Er weiß, was die Leute brauchen. Er, ähm, er weiß halt, ja wir müssen hier irgendwie dafür sorgen, dass die Kinder in dem in dem Ort die Möglichkeit haben, unterrichtet zu werden.
0: Mhm.
1: Das geht halt nicht, wenn du, wenn du, wenn du nicht mal Räumlichkeiten hast.
0: Ähm, es die Schule noch? Ich habe jetzt lange nicht mit ihm gesprochen, aber ich denke schon. Weil das Problem bei solchen Sachen ist ja auch immer, dass die ähm, die staatlichen Rahmenbedingungen auch stimmen müssen. Du hast es halt recht häufig auch noch mit äh, Staaten zu tun, in denen sowas wie eine öffentliche Ordnung kaum aufrechterhalten ist, äh, wo, wo Ordnung nur lokal stattfindet. Ne? Ähm, und, ähm, Ach, ist das nicht vielleicht sogar noch leichter? Also wenn du wenn du keine staatliche Ordnung vorgegeben
1: hast, Ja, du hast aber nutzen, du hast aber eine
0: Armee, die dann durch den du gesamten Staat marodiert und du hast eine Polizei, die sich für den gesamten Staat zuständig fühlt, entsprechend korrupt ist. Du bist aber nicht in der Lage, dagegen was zu unternehmen, weil es keine Strukturen gibt, die dagegen was unternehmen könnten. Okay, wenn das Militär und die Polizei die stärksten Strukturen sind oder die einzigen Strukturen ist natürlich schwer. Das sind die halt in der Regel. ne? Also diese ganzen, diese ganzen komischen Diktatoren, die da, die da auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs waren und sind, die stützen sich halt alle aufs Militär mhm. und aufs Geld vom Ausland. Das heißt, du kannst da, du kannst da investieren, wie du willst, du musst erstmal an, weiß ich nicht, irgendwie so einem so einem komischen albernen Operettenfürst vorbei, der aber leider Gottes total blutrünstig ist. Ja, und die Armee befehligt oder die Armee befehligt ihn, wer weiß das schon.
1: Also ich würde niemals behaupten, dass ich irgendwie die, die Lösung wüsste oder, nee. oder, in, oder, oder selber auch nur einen Plan entwickeln könnte. Aber ich glaube, dass, dass wir lieber daran investieren sollten, als jetzt irgendwie ja. 5000 Euro Strafe von illegalen Einwandern verlangen, die das aber ihr ist Leben riskiert haben. Das ist, ich äh, weiß
0: überhaupt nicht, auf wessen, Mist, auf wessen Mist so ein Quatsch wächst. Ja, ja guck mal, nackter, nackter Mann, nimm ihm Geld ab. Wie, was soll der Schwachsinn? Also wie soll das gehen? <lacht> Also, auch so ja, Euro sie schulden der haben. Europäischen Union jetzt 5.000 Euro, die arbeiten sie jetzt auf dem Tomatenfeld ab oder wie? Und dann schmeißen wir sie wieder raus. Ich also ist doch Quatsch. Ungarn auch interessant. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast die Tage. Ungarn verlangt jetzt ist, in Ungarn ist Obdachlosigkeit jetzt strafbar. Leute, <lacht> Die Obdachlos sind müssen jetzt Bußgelder bezahlen. Ich weiß ja. gar nicht wie viel, aber es waren auch mehrere hundert Euro glaube ich. Dass eine solche bekackte Faschoregierung da, ey, wieso dürfen die überhaupt in der EU sein? Das um mich. mal vor der eigenen Haustür zu kehren. Ja. Wobei, das ist das Flüchtlingsproblem ja auch.
1: Ja, eigene Haustür, ne? In Österreich äh, sind, sind die Nazis ja jetzt schon so gesellschaftsfeind, dass die FPÖ jetzt irgendwie drittstärkste Kraft geworden ist, ne? Großartig, ne? Die haben. Die haben mit Ach und Krach die in, in Anführungszeichen, ich, ich male gerade Anführungszeichen ja. in die Luft, große Koalition aus zwei <lacht> kleinen Parteien äh, über die Runden gerettet. Äh, und diese Haider-Nachkömmlinge und, und, und möchte gern faschos sind da richtig groß. Ja, so gesehen geht es uns noch gut, ne? Ja, und wir beklagen uns über 4,9 Prozent für die AfD. Hm. Ja,
0: vielleicht Ach. haben wir doch was gelernt aus unserer Geschichte, wobei ich da nicht so ganz dran glauben mag. Das Ding ist ja,
1: wenn nicht wir, wer denn dann? Und eigentlich ja. äh, müsste aus so einer Katastrophe, wie das irgendwie im Zweiten Weltkrieg passiert ist, äh, müsste doch die ganze Menschheit lernen können. Also ich ich natürlich erwartet die ganze Welt von Deutschland, so, ihr habt jetzt aber alles kaputt gemacht, ihr müsst jetzt daraus gelernt haben. Mhm. Ich als Deutscher sehe das auch so. Wir sollten daraus gelernt haben, mhm. aber ähm, ich verstehe mal nicht, warum die anderen nicht daraus lernen. Also warum, warum gibt es in Österreich äh, so viele Leute, die ähm, die, die rechts wählen, die könnten doch auch aus der deutschen Geschichte lernen. Warum sollen denn nur die Deutschen aus der deutschen Geschichte lernen? Warum sind sind Nazis in, in Frankreich. Zumal die Österreicher so ja im Grunde,
0: im Grunde auch Teil genau dieser deutschen Geschichte, genau dieser lehrreichen deutschen Geschichte sind. Ne? In Amerika, diese ganze Tea Party-Scheiße, ähm,
1: da, da gibt es auch so viele rechte Strömungen, äh, die irgendwie ausländerfeindlich, antisemitisch, keine Ahnung, was alles sind. Ähm, Warum, die sind ja sogar, also was, was gab es letztens irgendwie für eine Statistik, irgendwie, jeder dritte Army ist irgendwie deutscher Abstammung. Mhm. Warum können die denn nicht von den Deutschen lernen? So, und, und warum können nicht Leute, die nicht deutscher Abstammung sind, von den Deutschen lernen? Ich meine, ähm. wir tun so, wir tun so, als könnten wir genau erkennen: ach guck mal, da im Irak, die haben einen Diktator, der heißt Saddam Hussein, den müssen wir unbedingt umbringen, weil wir haben ja von, von außen irgendwie gelernt, guck mal, dem Land geht's schlecht. Äh, da, ähm, und, und das ist ja auch für uns ein Grund, keine Diktatur einzuführen, weil wir sehen, es geht nicht. Ne, Sozialismus, äh, gab, gab ja lange Zeit irgendwie in Deutschland Bestrebungen, den Sozialismus einzuführen. Wir meinen aber, aus den sozialistischen Regierungen anderer Länder gelernt zu haben, dass das nicht funktioniert. Ja, guck doch mal in China, ja. wie schlecht es den Leuten geht. So, Deswegen führen wir keinen Sozialismus. Also wir äh, versuchen zu lernen, irgendwie auch aus der Weltgeschichte und von anderen Völkern. Aber irgendwie auf der ganzen Welt nicht zu wenig Leute, die aus den Fehlern der Deutschen gelernt haben.
0: Glaubst du wirklich, dass wir aus den Fehlern anderer Länder oder anderer Gesellschaften gelernt haben?
1: Na, ja, wir tun ja zumindest so. Ja,
0: wir tun so. Das tun die anderen ja auch. Also die, die ich, ich ich, denke schon, dass die USA glauben, sie würden Gutes tun, wenn sie die Welt mit Krieg überziehen. Also das denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass sie sich sagen, nee, das ist ja alles Quatsch. Was die anderen erzählen, ist Quatsch. Eine Million tote Zivilisten im Irak. Nee, das hat mit uns nichts zu tun. So werden die nicht sein. Also die, die glauben wirklich, das ist, ja, das ist halt der Preis, den die zahlen müssen, die armen Irak. Aber dafür haben sie es irgendwann besser. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir in besonderer Weise, aus, aus den Geschicken, aus den Geschicken, anderer Gesellschaften lernen. Vielleicht braucht es einfach so eine heftige Erschütterung wie den Zweiten Weltkrieg, der ja erst mit viel Zerstörung Zumindest ist viel Zerstörung im kollektiven Gedächtnis geblieben. Erst mit viel Zerstörung auf uns zurückgeschlagen ist und dann mit einem unfassbaren Wohlstand. Wir sind ja letztendlich haben wir, sind wir als Gewinner, nicht als Sieger, aber als Gewinner aus dem Zweiten Weltkrieg rausgegangen. Das stimmt. Vielleicht muss die genau. Erschütterung einfach so groß sein, dass man immer, auch, auch immer damit konfrontiert ist. Weil also ich zumindest in, in in meine Alltagswahrnehmung, ich bin in meiner Alltagswahrnehmung eigentlich ständig damit konfrontiert, dass äh, letztendlich mein Wohlstand Ergebnis des Zweiten Weltkrieges ist. Ehrlich? Ja, davon gehe ich schwer aus. Also ist das auch äh, ununterbrochen bewusst? Ja, schon. Also das ist nicht so, dass ich also das doch schon. Es ist ähm, jedes, also, also ich, Mal, klar, jedes Mal, jedes Mal beispielsweise, jedes Mal beispielsweise, wenn ich äh, Nachrichten aus Israel höre. Ja. Äh, ist mir das ist mir das sowas von bewusst, weil die und und darum und darum finde ich auch äh, Angela Merkel hat mal gesagt ähm, die Existenz Israels ist Teil der deutschen Staatsraison. Ähm, das finde ich einen sehr sehr klugen Satz, weil nämlich die Existenz Israels unmittelbar mit der Existenz der Bundesrepublik verknüpft ist ja. und genau darum äh, das ist nämlich auch ähm, dieses viele Menschen wundern sich ja, dass, dass, Israel so viel Raum auch in der Berichterstattung bei uns einnimmt und auch in der Politik bei uns einnimmt und äh, fragen sich oder wundern sich, was wir denn vielleicht mit Israel zu tun haben könnten, weil so oberflächlich betrachtet haben wir mit Israel halt nicht viel mehr zu tun als mit, weiß ich nicht, Brasilien oder so, ne? Jordanien. Ist auch eine, ist nee, Jordanien ist keine Demokratie. Ähm, also es ist schon, das ist halt, Israel ist halt eine Staatsform wie unsere, nur halt äh, im Nahen Osten und so gesehen dann die einzige, aber das ist halt, mein Gott, mit derselben Begründung kannst du sagen, ja, Nordkorea ist eine Staatsform wie, weiß ich nicht, und auch die einzige. Ähm, Butane aber aber hat immer eine
1: hübsche Königin.
0: Okay, super. Es gibt nicht viele Länder, die hübsche Königin. Die ISIS haben auch. die hübschesten Mädchen. Ähm, <lacht> das äh, und und also ja. die Menschen wundern sich halt häufig darüber und, und fragen <lacht> sich, was haben wir denn damit zu tun, dass das so einen Raum einnimmt hier bei uns? Und ich finde halt immer und antworte immer, es hat halt alles damit zu tun. Alles. Also, das ist die, die Existenz Israels, ist für die Bundesrepublik in meinen Augen äh, genauso wie die Existenz Bayerns. Bayern? Also, Bayerns, ja, oder meinetwegen Schleswig-Holstein oder was auch immer. Also, die, das ist, das ist, weißt du, dass, dass es Bayern gibt. Das, das, liegt daran, dass es die Bundesrepublik so gibt, wie es sie gibt. Und dass es Israel gibt, liegt in meiner Meinung auch daran, dass es die Bundesrepublik so gibt, wie es sie jetzt gibt. Mhm. Also die Geschichte der Bundesrepublik ist einfach so eng verknüpft mit der Geschichte Israels. Das ist, ja, das ist fast wie ein Bundesland. Ja,
1: also da, ja, fast wie ein Bundesland. Dann, dann.
0: Nicht, nicht, nicht juristisch, sondern, ich sag mal, moralisch, emotional. Nicht juristisch, also nicht uh, Bild-Zeitung, Podcaster will Israel zum 17. Bundesland machen. Das, das, das machen wir jetzt nicht. Wir annektieren ähm, Israel. Genau. Äh, so, so meine ich das nicht, sondern, sondern tatsächlich einfach von die Existenz. Also dass Bayern da ist, stelle ich nicht in Frage und dass Bayern ein Teil der Bundesrepublik ist, stelle ich nicht in Frage und genauso stelle ich nicht in Frage, dass Israel da ist und dass Israel äh, zumindest moralisch ein Teil der Bundesrepublik ist.
1: Wie kam denn jetzt dahin? Ich würde nie auf die Idee kommen, die Existenz eines, eines anderen Landes in Frage zu das ist stellen. Ist auch interessant, denn, dass das man sich das nur bei Israel passiert.
0: traut, ne? Das trauen die Leute sich nur bei Israel. Ist schon bemerkenswert. Also ich, 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 bin immer noch
1: verstört, dass es Jugoslawien nicht mehr gibt, übrigens. <lacht> <lacht> weil, weil, ich bin immer wieder überrascht, wenn es irgendwie heißt, hier Bosnien und, äh, Serbien. Warum ist Serbien ein eigenes Land? Das, das irritiert mich immer noch. Ja. <lacht> Ja, so ist Aber, halt eingeprägt. Ich, ich würde nie auf die Idee kommen, die Existenz Serbiens in Frage zu natürlich stellen. Nicht.
0: Das traut man sich tatsächlich nur bei Israel. Und ich äh, fürchte, dass ich fürchte, dass das einfach ein wirklich auch sehr tiefgehender historischer Antisemitismus ist. Ja. Was will der Jude denn mit dem eigenen Land? So, ja. das ist Wobei natürlich bitter, da auch die
1: ja. die Probleme nicht nicht äh, ausgeblendet werden sollen.
0: Ne? Welche also, jetzt? Was jetzt? Siedlungspolitik. Ja, aber das ist zunächst mal, äh, ja sicher, da regen wir uns ja auch drüber auf. Ne? Also ist ja nicht so, dass wir uns da nicht drüber, drüber echauffieren und auch äh, genug Druck aufbauen, soweit das möglich ist. Ich meine, das Schönste wäre natürlich, ihnen einfach den Geldhahn zuzudrehen, aber das kannst du halt auch nicht machen. Das ist halt das, was Bayern gerne mit Schleswig-Holstein machen würde.
1: Stimmt. Bayern stellt also die Existenz
0: Schleswig-Holsteins in Frage. Letztlich ja scheiß bayerische Separatisten immer. <lacht> Ehrlich eh. Ach ja. So, ja. Folge, hier regnet Was? Es regnet, ist, na und? Ist
1: voll kacke, ja, ich muss gleich irgendwie in die Stadt fahren. Und
0: Nimm noch einen Schirm. Hast du keinen Schirm? Auf dem Fahrrad? Ja, sicher. Der, der wird doch weggepustet. Du, du hast den falschen Schirm. Ich
1: wohne hier auf dem Land, hier gibt's Wind.
0: Ja. Weiß ja nicht, ob es das in der Stadt bei euch auch. Ja, aufgibt. das gibt's auch. <lacht> ah,
1: nee, ich ziehe aber eine Regenhose an, dann geht das auch.
0: Ähm, es gibt einen Schirm, der heißt, ah, fuck, wie heißt denn mein Schirm? Siehst du, ich weiß auch nicht mehr, wie mein Schirm heißt. Oh, den hatten wir mal, den hatten wir mal in NSFW, der, 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 der ist praktisch windfest. Spezial mit dem kannst du auf dem Motorrad durch die Gegend fahren und den weht's nicht weg und der knickt nicht um. Windfester Spezialschirm. Oh Mann, wie hieß das Ding denn? Ich habe einen Kumpel, der hat früher gerne
1: Fotos gemacht äh, an an solchen Tagen wie heute, wenn wenn aber dann noch Sturm ist.
0: Und da Jetzt Entschuldigung, Senz heißt der, S E N Z, muss ich dir mal angucken. Okay. So ein asymmetrischer Schirm. Der ist komplett windfest. Gibt's auch geile Videos aus dem Windkanal, wo der Typ den Schirm festhält und inklusive Schirm weggeblasen wird. Aber der Schirm behält seine Form. Aha. Ist total abgefahren. Funktioniert. Okay. Kostet 60 Euro. Super Schirm. Alter. Naja, für einen guten Schirm. Ich habe mir noch nie einen Regenschirm gekauft. Echt nicht? Doch. Doch die hier beim 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 im Drogeriemarkt, wo dann ja. das Blut von Kinderhänden unten noch raustropft, wenn die nass werden.
1: Nee, die habe ich. Nicht. Ich habe einmal in, in Schweden habe ich mir Regenschirme gekauft, weil ich irgendwie die äh, die Regenjacken vergessen hatte, als wir nach Stockholm gefahren sind und ich war schuld, dass die Kinder nass geworden sind und dann musste ich Regenschirme kaufen. <lacht> du bist schuld, dass die Kinder
0: nass geworden sind. Ja. ja, ja. ja Sturm
1: sicher, aber unpraktisch. Sagt die hilfreichste Kundenrezension auf. Äh, Amazon. Stöße. Ja, aber wenn du sagst, die sind praktisch. Also ich
0: finde den super. Ja, und du, du, hast jetzt sowieso keine Lust mehr, dann können wir auch aufhören.
1: Was ne? heißt keine Lust mehr? Ich habe keine Lust rauszugehen. Eigentlich würde ich gerne den ganzen Tag weiter podcasten. Ja, mach doch. Ich habe <lacht> <Aber> Zeit. Ich, <lacht> ich muss. Ich habe. Ich habe einen Termin heute in der Stadt. Ja, wer hat das nicht? Ein erstes äh, Kundenakquisegespräch. Oh, Ach was echt? Ja. Wie? Sein, ne?
0: Was für ein, wo, Wie wie Wo hast du den her, den Kunden?
1: Ich habe ja äh, diese Webseite agilisproduktmanagement.de mhm. und da auch den Podcast zu. Und da habe ich natürlich irgendwie die, die Links, wenn ich da äh, zwei Episoden habe ich da jetzt gemacht und äh, einen Artikel habe ich auch schon geschrieben. Ähm, und die Links verbreite ich natürlich dann auch auf allen Kanälen äh, und Xing und Facebook und was mhm. weiß ich. Ähm, und das haben halt ein paar Leute gesehen. Ähm, ich habe das jetzt auch in mein Xing-Profil eingetragen, dass ich da ähm, selbstständig bin. Das Lustige ist, viele Leute dachten, ich hätte jetzt bei bei Bigpoint komplett gekündigt, weil ich das da irgendwie als mein Haupt, äh, meine Hauptbetätigung bei, bei Xing angegeben habe. Ich mache das ja nur einen Tag die Woche. Naja, und ähm, dann bekam ich eine E-Mail von einem ehemaligen Studenten von mir. Ich war, war ja an der Uni wissenschaftlicher Mitarbeiter und der ähm, Thorsten hat damals bei mir studiert, ich weiß nicht, er hat ein Seminar mitgemacht und hatte Diploma, nee, Diploma hat er seine Diploma. Diplomarbeiter nicht bei mir geschrieben. Naja, wir haben da halt zusammen äh, ein bisschen was gemacht und der hat mich jetzt angeschrieben, äh, dass er äh, möglicherweise Unterstützung brauchen, konnte, äh, brauchen könnte äh, und äh, der ist mittlerweile CTO einer kleinen Firma in Hamburg. Mhm. Und ja, mal gucken, vielleicht kann cool. ich da ein bisschen dabei unterstützen, agiles Produktmanagement effektiver zu gestalten. Das ist ganz aufregend.
0: Ja. Ja.
1: Deswegen will ich auch nach Hamburg fahren, aber nicht, wenn es riecht. Arbeit bitte nur, wenn es nicht riecht. Arbeit
0: bitte nur, ich, genau. Andere fahren nur bei schönem Wetter Motorrad. Andere, Tobi arbeitet Echt? nur bei schönem Wetter. Wer Für bin Wetter. ich denn? Ja. Bei Regen sitzt Tobi immer in, im, im Ohrensessel am, am Kamin und sagt: Wer bin ich denn? <lacht> ich <lacht> doch nicht.
1: <lacht> Jetzt sitze ich auf dem Sofa und spiele FIFA 14. Ich habe mir gestern eine, eine Playstation gekauft.
0: Echt? Und, hm. Ich habe mir ein Nintendo 64 geshoppt. Echt? Hm, Nintendo 64 und Super Mario Kart.
1: Cool.
0: Und äh, weil das das einzige Computerspiel ist, das mich jemals also wo ich, wo ich was ich lange spielen kann, weil es mir irgendwie so einen Spaß macht. Ähm, alle anderen Computerspiele langweilen mich hier relativ zügig. Mario Kart ist großartig. Und, und das macht mir so einen Spaß. Mhm. Ja, und jetzt habe ich halt das Problem, ich habe ja gar keinen Fernseher im Wohnzimmer. der steht ja im Schlafzimmer mhm. und staubt ein. <lacht> Scheiße. Und äh, 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 jetzt denke ich die ganze Zeit, ja, was mache ich denn jetzt? Ich will doch Mario Kart spielen, auch mit, 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 mit Freunden und, und, und Freundinnen und so. Das das hm? Nee, ein Beamer. Ja, ja wäre natürlich geil, aber kann ich mir nicht leisten, weil ich kriege ich krieg jetzt eine neue Küche. Ach so, ja. ja und äh, da ist jetzt erstmal, habe ich jetzt überhaupt kein Geld mehr. <lacht> <lacht> weil das ist ja dann doch, irgendwie denkst du, ja komm, da kriegst du schon ein paar Tausend. Und irgendwie wird das ja doch ein bisschen so ein Fass ohne Boden. ne? Neue ja. Küche und vor allen Dingen die Raum sanieren. Also ich lasse halt den Raum sanieren, fachmännisch. Mhm. Ähm, und das ist halt, also das ist jetzt seit anderthalb Wochen. Das wird heute wird die fertig der Raum. Ja. Und das war so also richtig Tapete runter, Putz runter äh, ähm, und als als da als der 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 Mensch, der das macht, da einfach nur mit dem Spachtel dran gegangen ist, sind irgendwie riesige Putzplacken runtergefallen und echt der hat da 90 Kilo Rotband reinge, reingehauen erstmal. Also das ne also grob und danach nochmal irgendwie Feinspachtel drauf und, ach, und dann abgeschliffen und die ganze Wohnung ist überall so, so ein dünner feiner Staub auf allem drauf. Ich, das ist alles schrecklich. Das ja, heißt, hier ist es, ist es dreckig. Ich habe keine Küche, es ist dreckig und ich bin pleite. Scheiße. Das was für ein Leben, ey. Rock'n'Roll! Super, oder? <lacht> ja, aber dafür habe ich dann danach eine Küche. Da freue ich mich dann drauf. Vor allen Dingen eine, die benutzbar ist und nicht so komisch wie meine alte. Das ist doch eine schöne Aussicht. Das ist eine schöne Aussicht. Ja, ich dachte so nach all den Themen, äh, weil wir ziehen uns immer so runter irgendwie, weil die Nachrichten mhm. nämlich immer schlechte Nachrichten sind. Ja, du hast wir müssen, auch
1: gesagt, wenn es gute Nachrichten wären, würdest du hier nicht mehr wohnen wollen. Genau,
0: so ist das. Wir müssen uns mal irgendwie was einfallen lassen, dass wir nicht immer nur die schlechten Nachrichten, sondern jeder muss noch mindestens ein nettes Thema erzählen oder so. Ja, ja. Genau. FIFA 14. FIFA 14. Super Mario Kart Küche. Ich baue mir eine Glotze in die Küche und mach dann da, naja, vielleicht auch nicht. Mario Kart beim Kochen? Nee, die anderen, ich koche dann, die anderen können spielen. Ach so. Ja, auch gut. Ist eigentlich eine geile Idee, die Glotze in die Küche zu tun. <lacht> nee, dann
1: läuft die doch immer nur und dann läuft, laufen da so ja. Trash-TVs. Ja, klar, ist, das
0: ist total cool. Ich mein, wofür, wo, doch, ist doch total super. Ich meine, wofür ist denn, wofür ist denn zeitbasiertes Fernsehen sonst noch gut? Das stimmt allerdings. Dann, also, wenn, dann kann es, kann ich es doch benutzen, um, um sein eigenes Klischee zu sein.
1: Weißt du, warum ich mir die PS3 gekauft habe? Nö. Weil ich Watch Ever ausprobieren wollte. Ja. Und ich habe mich so aufgeregt, dass mein Blu-Ray-Player, der gerade mal zwei, nicht mal zwei Jahre alt ist, das nicht kann. Ja. Und dann äh, habe ich geguckt, okay, was, was brauche ich denn, um Watch Ever ausprobieren zu können? Mhm. Also am Rechner wollte ich das nicht. Ähm, Warum hast du Apple ich, TV genommen? Kostet ein ja. Und, und kann nichts. Das ist scheiße. Also ich will, ich will dieses Gerät nicht haben. Das,
0: das kann mir zu wenig. Echt? Ich finde das total klasse, weil da kann man, ist halt YouTube drauf. YouTube Vimeo ist drauf.
1: Ja. Find genau. Ich toll. Und,
0: und die Playstation kostet halt ein Hundert mehr
1: mhm. als ein Apple TV? Oder, oder 120 oder so und ähm, kann dafür auch noch Blu-Rays abspielen und Spiele zocken und äh, also die ist halt einfach mehr als doppelt so geil wie ein mhm. Apple -T. Deswegen habe ich gedacht, dann nehme ich das Flattergeld vom September und clever ja, und stocke mein, mein Etat für einen neuen Blu-ray-Player auf, so dass dieser neue Blu-ray-Player eben eine Playstation ist. Blu-ray-Player.
0: Auch so eine Welt, mit der ich mich noch nie im Leben beschäftigt habe. Ist geil. Das ist Game geil. Of Game of Thrones auf Blu-ray, auf macht es halt auch nicht besser, Ge ne? Doch. Aber <lacht> oh,
1: die Bilder sind großartig.
0: Ja, aber ja. dazu braucht man dann auch so wieder so einen riesigen Fernseher und sowas und sowas möchte ich eigentlich nicht in der Wohnung haben. Also das nimmt so, das nimmt halt so viel Raum ein. Man kriegt ja kaum noch kleinere Fernseher. Ja, ja. also ja. ein Beamer hätte ich echt total gerne. Also ein Beamer und dann am besten sogar noch so eine richtig coole Leinwand, weißt du? Beamer-Leinwand und Surround. Nee, Surround kann ich nicht, das, das ertrage ich nicht, da verliere ich akustisch die Orientierung bei Surround-Sound. Da sitze ich immer da und bin völlig, völlig durch den Wind. von. Aber ist doch doch dafür da, dass man akustisch... Ja, ja aber das ist mir zu fett. Also wahrscheinlich ist mir das zu realistisch. Das habe ich auch immer bei HD-Fernsehen, denke ich auch mal. Äh. Das ist falsch, F falsch. Das muss, das muss griseliger sein. Das muss hier der Unschärfe wegen. <lacht> genau. genau. Das, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Das ist, da bin ich zu alt so.
1: Und bald gibt es den zweiten Teil vom Hobbit-Film. Toll. Ein higher Frame Rate, super HD. die, die Qualität vom Hobbit-Film im Kino in, in, in Vollausstattung ist einfach echt fantastisch. Ich hätte
0: ja gerne mal wieder einen schönen Science-Fiction-Film, aber vielleicht sind da auch alle Geschichten erzählt kommt ja bald äh,
1: Star Wars äh, Episode 7. Das dauert ja auch nur noch zwei Jahre. Und dann kommt Disney mit dem <lacht> Scheitern. Star Wars von
0: Episode 7, das wird geil. Doch, das wird sehr lustig. Dann haben alle so... Die ah. Evox sind dann halt irgendwie Dick, Trick und Track. <lacht> nee, die tanzen die ganze Zeit und singen das. So. Evox, Avox und Ewok. <lacht> <lacht>
1: Oh nein, du wolltest, wir wollten uns nicht wieder runterziehen. Stimmt, wir wollten uns nicht wieder runterziehen.
0: <lacht> Tobi, wir sprechen uns noch, und zwar, äh, höchstwahrscheinlich, äh, nee, nächste Woche bin ich äh, unterwegs den ganzen Tag. Okay. Ähm, da müssen wir mal gucken, müssen wir irgendwie schauen, ob wir was ausgemacht kriegen.
1: Wir können auch Donnerstag. Äh, wäre auch, glaub, auch möglich, dann
0: müssen wir, ja, wir müssen ja jetzt nicht Termine Coram Publico besprechen, das ist ja unsinnig. Äh. Ähm, wir sprechen uns noch, irgendwann nächste Woche. Danke, Holgi. Danke, Tobi, und danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>